0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta konu sıkıntısı çektiğimi itiraf etmeliyim, e, fark etmişsinizdir. Geçen haftada bundan şikayet etmiştim, sanıyorum e, 4 yıldır hem bu mecrada hem de Artı TV'de e, şimdi kısa dalgada e, yazarak e, tarih konusunda heybemde ne varsa herhalde e, e, ortaya dökmüşümdür. Ee, sıkıntılarımdan biri de elbette e, gündemde olan bir konuya e, tarihsel e, bağlamıyla ele alarak sizlere bir e, geriye doğru ufuk açmak kaygısı yoksa e, aklıma gelen her konuyu e, işlemeye kalksam elbette hem elim rahatlar ama siz de bu nereden çıktı dersiniz diye böyle bir sıkıntıya sokuyorum kendimi her hafta bu hafta neyse ki imtihadıma kronoloji yetişti Bundan e, 105 yıl önce e, bugünlerde 11 Aralık 1917'de e, itiraf devletlerinin e, İngiliz Generali Edmund Allenby resmi bir törenle Kudüs'e girdi. Çünkü bir gün önce e, Osmanlı'nın elindeki bu kutsal şehir düşmüştü askeri terimle. 11 Aralık 1917. Bu yüzden e, neredeyse bir asırdır milliyetçi mukaddesatçı zihin haritasında e, son yıllarda da ilginç bir şekilde ulusalcıların zihin haritasında kara bir gün oluşturuyor. Ben de e, madem bu kadar önemseniyor bu olay onun tarihine bakabiliriz diye düşündüm. Başlıktaki soruyu da hiç unutmadan devam edelim e, lütfen. Osmanlı Kudüs'e hiç sahip oldu mu biliyorsunuz e, başlığımız. Bunun için önce bir Kudüs'ün e, uzak tarihinden başlayarak bu kayıp diye nitelenen güne kadar sizleri getireyim. Bugün bizim Türkçe'de Kudüs dediğimiz şehir Bronz çağında yani M.Ö. 3000'li yıllardan 1200'lü yıllara kadarki dönemde Sami kavminden Kenaniler tarafından kurulmuş rivayetlere göre ve adını dönemin en büyük tanrısı olan Şalem'den, Salem'den almış. Dolayısıyla İbranice'deki Yerushalayim, Aramice'deki Yeruşşalem Süryanice'deki Uruşşalem ve Asurca'daki Uruşalim bu kökenle ilgili Roma döneminde İmparator Elia Adrianus'tan dolayı Eliya ya da Ilya Kapitolina Müslümanların fethinden yani 638 yılından ki birazdan anlatacağım bu fetih sürecini Ee, bu tarihten 11. yüzyıla kadar ise bu isimden bozma olarak İliya adını taşımış. Milattan sonra 909 ile 1171 tarihleri arasında e, önce Tunus'ta kurulan sonra merkezini Kahire'ye taşıyan Fatimiler e, döneminde ise Beytül Maktis ya da Beytül Mukaddes ki e, İbranice mabet demek olan Betamik taştan geldiği sanılıyor bu isimlere Memlüklüler yani 1250 ile 1382 yılları arasındaki e, dönemde kısaca Alkut ya da Kudüs diye anılmış ki Kudüs Kutsaldan gelen e, işte Mukaddes e, teriminin de e, kökenini oluşan bir sözcük e, bu şehir Tevratta. Yeruşhalayim ve muadili olan Ohobila, Siyon, Ziyon, Ir Davut gibi 70 kadar adla tam 660 kere e, anılıyormuş. Ben saymadım elbette sayanların yalancısıyım. E, 60 mı dedim 660 değil mi doğru söyledim. Tevrat'ta Kudüs Şairane ifadelerle anlatılıyormuş. Ki, e, bazı ayetlere e, baktım gerçekten de öyle e, Yahudi inancına göre e, Tanrı e, dünyayı yarattığı sırada <gülüyor> tahtının altındaki bir taşı boşluğa fırlatmış ve bu taş inip hareket ederek yeryüzünü oluşturmuş e, dini e, hikayelerin e, metafizik e, niteliğini sorgulamadan e, anlatıyorum bunları Aktarıyorum daha doğrusu. Ee, dünyanın merkezi olarak kabul eden bu taşa da <gülüyor> Even Shatiyah yani nirengi taşı demiş Yahudiler. Yani inanışa göre e, koca bir kaya kütlesi olan bu taşın üzerinde meşhur kısadır. Bugün kurban inancının da dayandığı İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban etmek istemesi olayı bu taşın üstünde olmuş. Yine Yahudilerin önemli peygamberi Yakup merdiven rüyasını burada görmüş. Davut tapınağı burada inşa etmeyi tasarlamış. Davut'un ömrü vefa etmeyince onun bu hayalini Süleyman gerçekleştirmiş ve bu tapınağın Süleyman Tapınağı'nın e, e, inşa edildiği yer Kudüs e, yakınlarındaki Moria Dağı bugün e, bazıları bu tepenin Siyon Tepesi denilen yer olduğunu bazıları ise başka bir tepe olduğunu düşünüyor e, Yahudi inanışına göre İsrail oğulları en mutlu günlerini M.Ö. 10. yüzyılda Süleyman'ın krallığı döneminde yaşamışlar Süleyman'ın ölümünden sonra Asurlular ve Mısırlılar arasındaki savaşlardan zarar görmüşler. Babil kralı milattan M.Ö. 586'da Süleyman'ın tapınağını yıkmasının ardından Babil'e sürülmüşler. Ee, burada İranlı Ahimeş ya da Ahimenet kralı 2. Kiros'un ya da Kehusrev'in e, ne diyelim e, mafiyeti ile <gülüyor> böyle din servetlerim kullanayım e, esaretten kurtarılmışlar. E, Kiros e, yine Yahudi inancına göre tapınağı yeniden inşa etmelerine izin vermiş böylece Kudüsün e, Yahudi inancı açısından en yüce konuma yükseltilmesi de bu e, sayede olmuş. Bütün bunlar aslında tabii Yahudi e, mitolojisinin hikayeleri, yani bunlara dair e, metinler elbette günü gününe tutulmuş günlükler ya da bugün e, biz tarihçilerin belge dediği türden şeyler değil. Ne zaman yazıldığı bile belediği, çoğu yüzlerce, binlerce yıl sonra kaleme alınmış şeyler. Dolayısıyla ben bunları e, kolektif hafızanın... E, İşte e, dayandığı sütunlar olarak görüyorum geçmişi e, ve kendi kimliklerini konumlandırırken e, bunların mitoloji olduğunu söylüyorum ama değersiz olduğunu söylemiyorum. Yani böyle inanıyorlar bunun üzerine inşa ediyorlar kimliklerini ki ta modern dönemde bile bu inşa süreci aşağı yukarı aynı e, şekilde sürüyor. Biraz daha e, tarih e, konusuna girecek olaylara gelirsek, Yahudiler Büyük İskender döneminde ki e, Milattan önce 356 yılında Makedonya'da e, doğan e, İskender, e, tarihe büyük lakabıyla geçmesini sağlayan müthiş bir e, seferin e, kahramanı. Bu e, sefer e, sırasında... Ee, bir dönem e, Kudüs bölgesini de egemenliği altına alacak. 332 yılları civarında yani Makedonya krallığının tebaası olacak Kudüs halkı. İskender'den sonra Mısır ve Helen denilen Yunan, e, Roma e, melezi bir egemenliğin e, dünyasının parçası olacaklar. Yahudi tarihinde dönüm noktasını ise Süleyman'ın tapınağının milattan sonra 70 yılında Roma İmparatoru Vespasianus'un oğlu Titus'un askerleri tarafından yerle bir edilmesi oluşturuyor. Bu olayın yaşanıp yaşanmadığı bu tapınağın yıkılmasından sonra Yahudilerin e, Kudüs'ten sürülüp önce işte Mezopotamya'nın diğer yerlerine sonra Anadolu ve oradan e, Avrupa'ya doğru geçtikleri e, yolundaki mitoloji bugün modern tarihçiler tarafından sıkı bir şekilde sorgulanıyor ama bu e, program onun yeri değil. Şimdi buraya kadar olan hikaye Kudüs'ün Yahudiler için ne anlam ifade ettiğinin bazı e, nirengi noktalarını özetlediğim bölüm oldu. Bunlar olurken tarihin belki de en tartışmalı figürlerinden biri olan Nasıralı İsa Hristiyanlık dinini yaymaya başlamıştı. Tartışmalı diyorum çünkü Hristin yan dünyasında İsa'nın yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa ne zaman yaşadığı konusunda ateşli tartışmalar hala sürüyor Mümin Hristiyanlara göre diyelim İsa'nın ve onu doğuran Meryem'in doğup büyüdüğü, Hristiyanlık deneni ilk yaydığı, çarmıha gerilerek öldüğü ya da göğe yükseldiği yerler Kudüs ve civarında olduğu için Kudüs'ü Hristiyanlar dünya yüzündeki en kutsal mekan saydılar ve Ee, Roma İmparatoru Hadrianus tapınağın yıkıntılarının çevresinde hangi tapınak Süleyman'ın tapınağı Milattan sonra 70'ten söz ediyorum. Bu tapınağın yıkıntılarının çevresinde sözünü ettiğim biraz önce adlarını sayarken e, şehrin Elia Kapitolina şehrini e, kurmuş. Yahudiler e, bir kez daha e, tapınaklarını kurmayı denemişler ama başarısız olmuşlar. Hristiyanlık yayıldıkça kent Hristiyanlaşmış. Ama ilginçtir İncil'de e, Yeruşalem ya da Jerusalem İngilizce'deki gibi onun muadilleri Tevrat'tan çok daha az. Yine de 142 kez geçiyor hatırlarsanız Tevrat'ta 660 kere şehir anılıyordu. Yani Yahudilik inancı açısından şehir çok merkezi bir öneme sahipti. Benim bu sayılardan çıkardığım her zaman sayılar bir şey ifade etmez ama bazen de eder. Peki bugün bizde milliyetçi mukaddesatçı çevrelerin Kudüs'ü adeta İslam dininin mütemmim cüzü ayrılmaz parçası olarak saymalarına neden olan Tarihçe nasıl e, şekillenmiş? İslam kaynaklarına göre Mescid-i Aksa kutsaldır. Neden? E, özür Mescidi Mescid-i Aksa nerede? Çünkü Kudüs'teki bir e, e, tapınaktan söz ediyoruz. Çünkü inanışa göre e, Hz. Muhammed icretten bir yıl ya da 16 ay önceki Ramazan ayının 27. gecesinde Burak adlı bir varlığa bindirilerek... Mescid-i Haram'dan yani Mekke'de Kabe'nin bulunduğu alandan alınmış ve Mescid-i Aksa'ya götürülmüş. Tamamen böyle metafizik bir hikaye bu. Burada namaz kıldıktan sonra göğe yükselmiş. Allah'la aracısız görüşmüş. Miraç denilen bu olay İsra suresinde şöyle anlatılıyor. Kulunu kendisine bir takım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya Yürüte'nin şanı pek yücedir. Şüphesiz o duyandır, görendir. Miracın olup olmadığını müminlere bırakıp kendi aklımın erdiği sorulara dönersem. Öncelikle Kur'an'da Kudüs şehrinin Saydığım isimlerinden herhangi biri geçiyor mu diye baktığımda bir kere bile geçtiğini görmedim. Nitekim bunu Kur'an uzmanlarının hepsi kabul ediyor. Tefsircilere göre adı geçmiyor ama pek çok ayette ondan bahsediliyor. Bunlar hep örtük bahislermiş. Doğrusu beni ikna eden herhangi bir ayet görmedim. Ancak... Ee, en büyük dayanakları bu mescidi Aksa bağlantısı, İslam e, e, ilahiyatçılarına göre. E, mescidi Aksa kelime anlamıyla en uzaktaki mescit demek. O kadar Mescidi Aksa. Bir yer adı değil, bir tarif aslında. Peki en uzaktaki ne demektir? O tarihi düşünüyoruz. Kur'an'ın vahyedildiği e, varsayılan coğrafi. Biliyoruz Mekke'yi sonra Medine'yi ama bu Mekke'de. Mekke'deki bir ayet, Mekke'de inen bir ayet, vahyedilen bir ayet sanıyorum e, e, Burak'la ilgili olan. Ara verdiğimde bir hemen baktım Mekki ayetmiş gerçekten. En uzak e, demek bir Mekkeli için ne anlama geliyor? Bir Mekkeli için en uzak yer... Burası mıdır? Kudüs müdür? Yoksa Kudüs'ten bir başka şehir midir? El uzak acaba öteki dünya mıdır mesela? Olur ya değil mi? Batıni bir amaçla bir metafor yapılmış olabilir. Nitekim tefsirciler de e, bunun e, farkındalar. Hepsi de e, son derece bu makul sorulara kestirmeden Kudüs diye cevap veriyorlar. Ve bunu desteklemek için de Hadid e, suresinin 13. ayetinde geçen derken aralarında kapısı olan bir sur çekilmiştir. Onun iç yanında rahmet dış yanında o yönden azap vardır, vardır. ifadesindeki surun Kudüs'teki harem şerifin doğu duvarı olduğunu ileri sürüyorlar. Ondan sonra da e, bazı hadislerde geçen örtük ifadeleri aktarıyorlar e, bunlara göre. E, hicretin e, yani 622 yılının e, ardından e, bir dönem ki bu konuda bir anlaşma olmadığı için bazıları hicretten 2 ay sonra bazıları 9 ay, bazıları 10 ay, 13 ay, 16 ay hatta 17 ay kadar sonrasına e, kadarki dönemde kıble yani e, ibadet ederken e, dönülen yön Mescid-i Haram yani Mekke değil, Mescid-i Aksa yani Kudüs'tür diyorlar. Ama bu yorumlar bence tamamen totoloji denilen tarzda yani kendini kendiyle açıklayan yorumlar. Çünkü kıblenin yönünü anlamak için önce Mescid-i Aksa'nın nerede olduğunu tespit etmek gerekiyor. Neresi olduğunu anlamak gerekiyor. Neyse lafı uzatmayayım. Sonuç olarak... E, önce iman etmek sonra da tesircilerin her şeyi bildiğine inanmak gerekiyor bu bağlantıları kurmak için e, bana göre. E, ve e, neden Allah Kudüs'ün adını açıkça e, anmamıştır da böyle kapalı ifadeler kullanmıştır ve kullarını asırlarca süren tartışmalara mahkum etmiştir e, sorusunu sormak gerekiyor. Elbette e, bir e, ironi olarak söyleyeyim bunu da Allah biliyor muhtemelen diyeceklerdir bize. Evet Kudüs yaklaşık 7 asırlık Roma hakimiyetinden sonra 636 yılında Halife Ömer'in döneminde kuşatılacak ve 638 yılında İslam hakimiyetine girecek. İslam anlatısına göre Halife Ömer'in ordularıyla sarılan şehir halkı Suriye şehirleriyle Ömer'in ordularının yaptıkları anlaşmalara benzer bir Anlaşmanın kendileriyle de yapılması karşılığında şehri Ömer'e teslim etmişler ki bu anlaşmalara emanname ya da ahitname deniyor. Bu ahitnamelerden birini sanıyorum geçtiğimiz programlarda uzun uzun size okumuştum, aktarmıştım ne kadar büyük kısıtlamalar içerdiğini yani ya 40 katır ya 40 satır misali. E, tam teslimiyet e, karşılığında zımmi statüsü ile ve ek bir vergi ile hayatlarının bağışlandığını biliyoruz. Yine İslam kaynaklarına göre Ömer beyaz bir deve üzerinde şehre girmiş. Kendisini karşılayan Patrik Sofronios'tan e, Hristiyanların e, kutsal mekanlarını kendisine göstermesini istemiş. Patrik onu... E, Kamame Kilisesi'ne götürmüş ve e, tabiri şu, görünecek ne varsa göstermişti. E, Kamame Kilisesi al, 326 yılında Doğu Roma İmparatoru Konstantinos'un ki kimi kaynağa göre e, 311 yılında Hristiyanlığı kabul etmiş, kimi kaynağa göre ancak 337 yılında ölürken Hristiyan olmuştu ve bizim Bizans diye bildiğimiz Doğu Roma İmparatorluğunun E, resmi dini olmasını Hristiyanlığın o sağlamıştı ki e, bu kilisede Konstantinos'un annesi e, Helena tarafından inşa ettirilmişti e, Ortodoks inancına göre e, ya da Hristiyan inancına göre e, kamame kelime anlamıyla çöplük e, demek oluyor. Kilisenin bu adlı anılması İsa'nın çarmıha gerildiği ve suçluların ellerinin kesildiği e, inanılan çöplükte e, bu işlerin e, yapılması, yapıldığına inanılmasıyla elintili. Doğu Hristiyanları İsa'nın yeniden dirileceği yer olduğuna inandıkları için burayı Anastasis, yeniden diriliş kilisesi diye anıyorlar. 4. yüzyıldan beri ise İsa'nın burada gömülü olduğuna inanıldığı için Kutsal Mezar Kilisesi deniyor. Sperkçer Sparch, diye böyle enteresan bir isim var İngilizce'de. Ama biz Kutsal Mezar Kilisesi dersek anlaşılır zaten. Devam edersem e, bu kamame parantezini kapatıp. Rivayete göre e, Ömer bu kamamede iken namaz vakti yaklaşmış. E, halife secadesini nereye serebileceğini Patrie sormuş. Sofronis'ta ondan bulunduğu yerde namaz kılmasını rica etmiş. Fakat Ömer namazı kilise içinde değil de kilisenin avlusunda kılmış ve daha sonra da bunun nedenini patriye şöyle anlatmış. Eğer sizin ricanızı kabul edip de namazı kilisenin içinde kılmış olsaydım Müslümanlar benim bu eylemime atıfta bulunarak günün birinde imzaladığımız anlaşmayı bozarlardı. Hmm. Demek ki Ee, hani demin dedim ya çok ağır şartlar e, içeren amannamelerle zımi statüsü kabul ediliyordu. Yani o e, anlaşmalar da e, çok sağlam değilmiş Hristiyanlar e, açısından. Bu Kudüs'ün e, Müslümanlarca fethine dair e, bir öteki tarih anlatısı da var elbette ama onu şimdi buraya da yerleştirirsem programı bitiremem. Bir başka zaman yeri geldiğinde söz ederim. Peki madem Ömer niye Mescid-i Aksa'da değil de Kamamey Kilisesi'nde kıldı namazını? Çünkü Muhammed'in zamanında Kudüs'te Mescid-i Aksa adıyla ya da bir başka adla bir diye veya cami yoktu. Ondan böyle yaptı. Ama bu rivayet dahi bugün mümin Müslümanları soruya, soru Kıllamaya, soru sormaya yöneltmiyor. Yani neden peki Kamameye Kilisesi'nde ni kıldı? Niye Mescid-i Aksa'da kılmadı? Ee, dedirtmiyor ki e, yine rivayete göre e, Ömer Kudüs'ü fethettiğinde Yahudilerin Süleyman Mabedi'nin berbat haldeki kalıntıları üzerinde ibadet ettiklerini görünce bu kalıntıları da temizletmiş. Ömer'in buraya bir mescit yaptırdığına dair bir İslam anlatısı yok. Dolayısıyla Kur'an'daki Mescid-i Aksa'nın Burası olduğuna dair de bir fiziksel kanıt yok. Ancak hilafetini Kudüs'te ilan ederek şehrin Mekke ve Medine ile yarışmasını başlatan Emevi halifesi Muaviye dönemindeki bu 661 ile 680 yıllarına tekabül ediyor. İngiltere'nin Galler bölgesinden gelen Arkolf adlı bir Hristiyan hacı hatıratında Arapların, Yahudilerin tapınağının kalıntılarının bulunduğu bölgede dua etmek için basit bir mekanları olduğunu belirtmiş. Şimdi ilginç değil mi sevgili dinleyiciler? Arkuf bu mekanın bir adı olduğundan söz etmiyor. Ancak buranın Ömer döneminde yapıldığını duyduğunu söylüyor. Ki işte bu ibadethanenin bu bugünkü Mescid-i Aksa'nın nüvesi olduğunu düşündürdü bana. Aslında bu konuda çalışan herhalde bilim insanlarına da böyle düşündürmüş olmalı. Böylece Müslüman anlatısındaki Kudüs'e yapılan atfın Mescid-i Aksa ile bağlantılı olarak yapılmasının ne kadar şüpheli, temelleri zayıf bir yaklaşım olduğunu gösterebildiğimi umuyorum. Biraz karışık bir hikayeydi ama özetlersek Ömer şehre girdiğinde Kamame Kilisesi'nde namazını kılıyor ve Kudüs'te bir Müslümanların ibadet edeceği bir mekanın olmadığını oradan anlıyoruz. Ve ileriki yıllarda bu Yahudi tapınanın orada kurulan bir Küçük mabet ile başlayan inşaal sürecinin muhtemelen işte uzun bir süre sonra bir tapınağa dönüşeceğini anlayacağız. Biraz sonra anlatacağım onun inşa sürecini. Tekrar Kudüs'ün ki o tarihte hala şehrin adı İliya idi onun hikayesine dönersek. Kudüs'ün Mekke ve Medine ile rekabeti Halife Abdülmelik zamanında başlamıştı. Yani 685-705 yılları arasında. Halifelik iddiasında bulunan İbni Zübeyir Mekke'ye hakim olunca Abdülmelik hacca giden Suriyelilerin ona katılmasından endişe ederek hacıların Mekke'ye gitmesini yasaklamış ve onun yerine, Mekke yerine Kudüs'ü ziyaret etmelerini tavsiye etmişti. Bu kararına dönemin fıkıh alimlerinden Ez Zühri'yi de destek vermişti ki Zühri'ye göre peygamber hac makamı olarak Mekke, Medine ve Kudüs'ü aynı değerde saymıştı. Yine bir rivayete göre Abdülmelik 691 yılında Kudüs'ün Müslümanlar için kutsallığını güçlendirmek için peygamberin miraç sırasında ayağını bastığına inanılan taşın üstüne Kubbetüs Sahra'yı inşa ettirmişti. Sıklıkla Mescid-i Aksa ile karıştırılan Kubbetüs Sahra ortası kubbeli sekizgen bir bina olup bu iki yapının bulunduğu bölgenin adı Haremüş Şerif. Yahudi ve Hristiyan şehri Kudüs'ün sadece resmen değil sembolik olarak da Müslümanlar tarafından temellikü İşte bu kubet Sahra'nın inşası ile başlıyor ve Mescid-i Aksa kubet Sahra kompleksi yani harem Şerif giderek şehrin çok önemli bir merkezi haline geliyor. Peki Mescid-i Aksa ne zaman inşa edilmişti? E, bu konuda İslam araştırmacılarının ciddi bir çalışması henüz yok. 1938-1942 yılları arasında Mescid-i Aksa'da yapılan büyük restorasyon sırasında e, batılı uzmanlar tarafına yapılan e, bazı e, işte e, ne diyelim e, teknik araştırmalardan anlaşıldığına göre bugünkü Mescid-i Aksan'ın ilk binası Emevi halifesi Velid döneminde inşa edilmiş. Yani 705 ile 715 yılları arasında ve böylece Kur'an'ın sözü nihayet gerçek kılınmış oluyor. Yani hem kıblenin yönünü işaret eden hem de Kudüs'ün İslamiyet açısından E, işaret edilen, vaat edilen bir şehir olduğu efsanesi ancak e, e, peygamberin ölümünden işte 75-80 yıl sonra gerçekleşiyor. Elbette bugün e, müminler böyle uzun uzun ince ince tarihsel araştırmalar yapmadıkları için e, bu gerçeklerle ilgili değiller. Onlar e, kendilerine alabiliyorlar. E, Alim diyen kişilerin söyledikleri sözler ile hareket ediyorlar. Devam edelim tarihe ilahiyatçı eleştirisini uzatmadan ki o konudaki fikrimi biliyorsunuz ama programımızı sulandırmak istemiyorum böyle şeylerle. 748-749'daki depremden sonra yıkılan mescit, Abbasi halifeleri mensur ve Mehdi dönemlerinde onarılmış ki bunlar da Biri 754-775 arasında, diğer 775-785 arasında hüküm sürmüş kişiler. Aradan geçen yaklaşık iki asırda Kudüs'teki Yahudi ve Hristiyan mekanlarına neler olduğunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şu halife hakim 28 Eylül 1009 gününe rastlayan Paskalya yoğurtusunun arife gecesinde yakılan kutsal ateşin sahtekarlık olduğunu ileri sürerek Kamame kilisesinin tahrip edilmesini emretmiş ki Kamame'nin ne kadar önemli olduğunu Hristiyanlık açısından demin anlatmıştım. Yani bugün Mescid-i Aksa'yı İsrail askerleri yıkacağız dese ne hissederlerse ondan daha büyük bir keder ve öfke duyduklarını tahmin edebiliyorum. Ancak o gün Fatım'i askerleri deyim yerindeyse postallarıyla kiliseye dalmışlar değerli eşyaları. Tasvirleri, döşemeleri yağmalamışlar. Ardından da kilisenin yarısı galiba avlusu mescide çevrilmiş yani Müslümanlaştırılmış. Kudüs Fatımilerden sonra çeyrek ısır boyunca Selçuklu Türkmen hakimiyetinde kalmıştı. Ee, Halife Ömer'in sözünün bu dönemde geçerli olup olmadığını bilemiyorum, tespit edemedim. Yani o amanname'nin e, ahname'nin ancak e, 15 Temmuz 1999'da birinci Haçlı ordusu tarafından ele geçirildikten sonra bu seferde Müslüman ve Yahudi tapınakları egemenin kadrine uğradı, camilerin çoğu yıkıldı, bir kısmı kiliseye çevrildi. Müslümanlar tarafından ihmal edilen Hristiyan mabetleri ise onarıldı. İslam e, e, tarihçileri için e, son derece karanlık bir olay bu. Tahmin edeceğiniz gibi. E, neyse ki e, 1187 yılında e, bugün Kürtlerin Medarı iftarı Selahattin Eyyubi e, Kudüs'ü fethedip Haçlı hakimiyetini son verdikten sonra bu karanlık e, dönemi bu e, Tarihe gömdü ancak aradan Tam 88 yıl Geçmişti ee, Selahattin Eyyubi'nin e, e, Kudüs'te e, Son derece Hoşgörülü bir e, Yönetim sergilediğini söyler özellikle e, Kürt kaynakları. E, şehir halkını e, affettikten sonra Kambame Kilisesi'nin yıkılması yolundaki telkinlere de kulak asmamış ve Hristiyanların kutsal kilise ve mekanlarında serbestçe ibadet edebilmelerine izin vermişti onlara göre. E, ancak... Selatin Eyyubi'nin ölümünden sonra Şam'daki Eyyubi meliki Muazzam Haremüş Şerif'teki camileri, Kâmeme Kilisesi'ni ve Davut Kulesi'ni hariç tutarak şehrin kutsal mekanlarının Meselattin tarafından yaptırılan şehir surlarının yıkılmasını emretmişti. Bu dönemde epey ihmal edilen Kâmeme Kilisesi Memlük Sultanı İzzettin Aybak zamanında yani 1345-1350 yılları arasında onarıldı ama 1365 yılında Frankların İskenderiye'ye saldırmalarının cezası olarak da ibadete kapatıldı. Aradan geçen 100-150 yılda irili ufaklı birçok şey oldu elbette ama vaktimizi de düşünerek kocaman bir adım atıp Osmanlı'nın Kudüs'üne geliyorum 1516 yılında Yavuz Sultan Selim döneminin önemli savaşı biliyorsunuz Mercidabık savaşıdır. Bu savaştan sonra genelde bölge için özelde Kudüs için Memluk dönemi sona erecek ve Osmanlı dönemi başlayacaktır. Yavuz Sultan Selim Kudüs'teki ilk namazını Mescid-i Aksa'da kılacak. Ee, Selim kendisini karşılayan Ermeni patriği Serkis'e ve Rum patriği Atalya'ya birer ferman vererek Hristiyanların kutsal mekanlarında serbestçe ibadet etmelerini güvence altına aldığı gibi hangi kutsal yerlerin hangi cemaatin tasarrufuna bırakıldığını da belirleyecekti şehir. Kanuni Sultan zamanında yani 1520-1566 döneminde yeniden surlarına kavuştu. Ayrıca Kubbetü Sahra olmak üzere pek çok mabet onarıldı. Bu arada denkleme Fransa girdi. Ee, kanuni döneminden başlayarak 1564-1673 ve 1740 tarihli anlaşmalarla e, Kudüs'teki kutsal mekanlarla ilgili bazı hak ve imtiyazlar elde etti Fransızlar. Bu arada Rusya'da. Konuya dahil olmaya çalışıyordu elbette. Bölgedeki Ortodoks e, ahaliyi e, koruma altına alma bahanesiyle e, bir kama gibi oraya girip Osmanlı egemenliğini e, ne diyelim bir anlamda zaafa uğratmak için iyi bir fırsattı bu dini e, şeyler bahaneler. 1740 yılında e, Kudüs'ü ziyaret eden Franciscan misyoneri Az Horn şunları yazmıştı. İlk olarak Avrupalılarla birlikte Frank denilen Latinler var. İsa'nın kabrine ek olarak kutsama taşına, hayalet şapeline, aşağıdaki ve yukarıdaki galerilerin büyük bir bölümüyle birlikte haçın bulunduğu yerin gözetim hakkına sahipler. İkinci olarak kilisenin gövdesine, İsa'nın hapishanesine, Aziz Longinus şapeline, Golgota dağının yani İsa'nın çarmıha gerildiğine inanılan dağın dar mahzenlerinin altındaki ve kamame etrafındaki karanlık mabetlere sahip Ortodoks Rumlar var. Kilisenin üçüncü sahipleri Ermeni keşişleri, dördüncü grup Kıpti keşişleri. Kama Mekilisesi sınırları içerisinde yalnızca adı geçen bu üç grup yaşar. Beşinci grup içeride şapelleri olan Süryanilerdir. Kilise kapandığında ve Süryaniler yokken şapeli Ermeniler korur. Altıncısı kilisenin duvarlarının etrafında karanlık bir şapelleri olan Habeşliler. Fakat ziyaret ücreti Türkler tarafından azaltılınca orayı terk ettiler. Ve yemek içmek ve diğer şeyler için hacıların kabul alanı olduğu için şapellerini Yunan keşişlerine verdiler. Ücretle geçindikleri için, ücret düşürülünce e, kar et, edememeye başlamışlar demek devretmişler e, alanlarını. Bu anlatı aslında e, Kudüs'ün o dönemde E, bütün dinlerin bir şekilde e, barış içinde yaşamayı keşfedebildiklerini gösteriyor e, bize. E, Kudüs'le ilgili Tarih Vakfı'nın e, yayınladığı çok güzel bir e, kitap vardır. Maalesef artık e, e, şeyde değil satışta değil inanılmıyorsam ama e, sorarsanız Tarih Vakfı'na belki basarlar tekrar. Çok değerli bir kitap. Kudüs Sancağı'nın e, 17. yüzyıla dair sancak beyleri, kadılar, sipahiler, işte yerel eşraf, ulema, esnaf, zanaatkarlar ve tabii ki kadınlar Kudüs'ün toplumsal yaşamında nasıl yer alıyorlardı? Aralarındaki nüfuz mücadeleleri nasıldı? Zaman zaman çatışsalar bile Ee, nasıl bir e, denge e, tutturarak var olmayı başarıyorlardı bir arada orada işte yerel hanedanların yükselişi Osmanlıların e, bunlarla işbirliği yaparak orada egemenliğinin sürdürülmesi falan İsrail'li tarihçi Drol Zevi'nin özellikle kadı sicillerine dayanarak yazdığı bir kitap bu e, kafamızdaki Kudüs e, tanımını çok çok değiştireceğine inanıyorum benim öyle olmuştu dediğim gibi henüz e, Pardon hala e, piyasada e, olduğunu sanmıyorum. E, sahaflarda falan bulunabilir ama Tarih Vakfı'na da baskı yapılırsa belki basarlar az sayıda da olsa. Oradan e, biraz daha kocaman bir adımla Birinci Dünya Savaşı yıllarına götürüyorum sizi. Cemal Paşa'nın emir subayı olarak e, bölgede bulunan Falih Rıfkı. Atay ki Mustafa Kemal'in de çok yakında olmuş olan bir münevveridir Cumhuriyet'in. Onun anı kitabı Zeytin Dağı'nda e, bu hassas paylaşımın e, pek de hayırlara vesile olmadığını şöyle anlatır. Ancak aradan epeyce yüzyıl geçmiştir onu da söyleyeyim. E, İsa'nın mezarı üstünü temizlemenin sevabı pay edilemediği için toz toprak içindedir diyor Falih Rıfkı. Devam ediyor. İpi kopararak düşen çanı hiç kimse kaldırıp yerine takamaz. Beyturlahım kilisesi de böyleydi. Enver Paşa kilise camlarının niçin kırık bırakıldığını sorduğu zaman masrafı etmek sevabını e, milletlerin paylaşamadığını ve her teşebbüsün arkasından kan ve kavga çıktığını söylemişlerdi. Yani benim çok olumlu bir şey gibi okuduğum ilk şey hatırat kimindi hatırlıyorsunuz Elzeer Horn'un hatırat Fransızkian rahibinin keşişinin aslında bir dönem sonra bayağı çatışmalara ya da en azından Kilisenin sahipsiz kalmasına neden olmuş. Yani bir şeyin sahibi çoksa gerçekten de sahibi yoktur e, diye e, özetlenebilecek bir e, durum meydana gelmiş. Kudüs 1831-1840 yılları arasında Kavalalı Mehmet Ali Paşa dönemi hariç tutulursa Aralık 1917'ye kadar yaklaşık kesintisiz 4 asır Osmanlı yönetiminde kalacak. Kudüs Sancağı 1516-1831 yılları arasında Şam eyaletine, 1841-1865 yılları arasında Sayda eyaletine, 1865-1872 yılları arasında Suriye vilayetine bağlı iken... 1872-1917 arasında müstakil mutasarrıflık statüsüyle doğrudan merkeze bağlanacak. 1800'lü yıllarda bölgeyi ziyaret eden seyahlar şehir nüfusunun yarıya yakınını Müslüman diğer yarısının dörtte birini Musevi yani Yahudi kalanının Hristiyan ki Latin, Ermeni, Rum, Süryani, Kıpti gibi değişik kiliselere bağlı, değişik etniselerden olduğunu yazsa da 1914'te Kudüs sancağının yaklaşık 330 bin olan nüfusunun 266 bini Müslüman, 26 bini Rum, 21 bini Yahudi idi. Belgelerde bazen etnik kimlik, bazen dinsel kimlik kullanılmış buralarda. O açıdan hani toplama çıkarmada bir ufak tefek hatalar olabilir. Kısacası bu sayılara bakılırsa, e, Halife Ömer döneminde başlayan e, fetih 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde tamamlanmış gibi görünmektedir. Peki. Aslında durum ne idi? Yine sözü Falih Rıfkı'ya bırakıyoruz. Demin Hristiyanların arasındaki o ne diyelim gerilimlerden dolayı kutsal mekanların nasıl sahipsiz kaldığını anlatan Falih Rıfkı bu sefer Osmanlı'nın Kudüs'ünü anlatıyor. Lafı uzatmadan ona bırakayım sözü. Zeytin Dağı'nın tepesindeyim. Lut Denizi'ne ve Gerek Dağları'na bakıyorum. Daha ötede Kırmızı Denizi'nin bütün sol kıyısı Hicaz ve Yemen var. Başımı çevirdiğim zaman Kamame'nin kubbesi gözüme çarpıyor. Burası Filistin'dir. Daha aşağıda Lübnan var, Suriye var. Bir yandan Süveyş kanalına, öbür yandan Basra köfesine kadar çöller, şehirler ve hepsinin üstünde bizim bayrağımız. Ben bu büyük imparatorluğun çocuğuyum. Çıplak İsa Nasırada marangoz çırağı idi. Zeytin dağının üstünden geçtiği zaman altında kendi malı olan bir eşeği vardı. Biz Kudüs'te kirada oturuyoruz. Halep'ten bu tarafa geçemeyen şey yalnız Türk kağıdı değil. Ne Türkçe ne de Türk geçiyor. Floransa ne kadar bizden değilse Kudüs'te o kadar bizim değildi. Sokaklarda turistler gibi dolaşıyoruz. Kamame Kilisesi'nin Hristiyan milletler arasında bölünmüş olduğunu bilirsiniz. İçerisinin her parçası ve bütün kilisenin her hizmeti bir başka cemaatindir. Bu cemaatler yalnız anahtarı pay edememişlerdir. Onun için Kamame'nin anahtarı bir hocada durur. Bütün bu kıtalarda biz işte bu hocanın görevini yapıyoruz. Ticaret, kültür, çiftlik, endüstri, binalar her şey... Arapların veya başka devletlerin Yalnız jandarma Bizim idi jandarma bile Değil jandarmanın esvabı Türk müsünüz Sorusunun birçok Defalar cevabı Estağfirullah idi Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş Ne vatanlaştırmıştık Osmanlı İmparatorluğu Burada ücretsiz tarla Ve sokak bekçisi idi Eğer medrese ve şuursuzluk Devam etmiş olsaydı Araplığın Anadolu yukarılarına kadar gireceğine şüphe yoktu. Bizim emperyalizm Osmanlı emperyalizmi şu ana, şu ana fikir üzerine kurulmuş bir hayal idi. Türk milleti kendi başına devlet yapamaz. Kudüs'ün en güzel yapısı Almanların, ikinci güzel yapısı yine onların, en büyük yapısı Rusların. Bütün öteki binalar İngilizlerin, Fransızların hep başka milletlerin idi. Gür sakalları baharat kokan dürziler, saçları örgülü Yahudiler, elleri meşinlenmiş urban ve entarili Araplar... Hepsi Türk ordusu kanala giderken dar Suriye ve Filistin kıtasında iki safa ayrılmıştı. Fakat bir avuç Türk bütün kıtayı tuttu, koskoca çölü, yapı ve bahçelerle donattık, geç kalmıştık. Artık ne Suriye ne de Filistin bizim idi. Rumeli'yi kaybetmiştik. Bir realite hissiyle değil bir tarih hissiyle kendimizi zorluyorduk. Anadolu baştan başa yapılmak, şehirler, köyler, ev ve tarla... İle zengin olmak, Türkler tamamiyle batıllaşmak ve sonra da Halep'ten Kızıldeniz'e doğru nüfus, teknik ve sermaye ile taşmak lazımdı. Biz ise Anadolu'yu aşıp Halep kapısını vurduğumuz zaman bayındırlık ve kalabalık görmeye başlıyorduk. Halep büyük bir şehir, Şam büyük bir şehir, Beyrut büyük bir şehir, Kudüs büyük bir şehir ve hepsi ağ idi. Lübnan havası bize dobruca havasından 100 kat daha yabancı idi. Fakat her yere bizim diyorduk. Şam evimiz kadar bizim, Lübnan bahçemiz kadar bizim. Bu tasarruf ve hüküm hissinin bize damarımızdaki kandan geldiğine şüphe yoktu. Ve kendimizi otelciye, lokantacıya hatta posta memurunu anlatmak için yavaş yavaş Arapça öğreniyorduk. Şam'dan kalkan tren Medine'ye 3 günde gider Medine'yi bile bırakamıyorduk. Medine'siz Türkiye. Bu emperyalizmin intiharı demekti. İmparatorlukların sanatı sömürge ve milliyet işletmektir. Osmanlı İmparatorluğu Trakya'dan Erzurum'a doğru koca gövdesini yan yatırmış. Memelerini sömürge ve milliyetlerin ağzına teslim etmiş. Artık sütü, kanı ile karışık emilen bir samal idi. Evet. Falih Rıfkı her zamanki... E, Ee, ne diyeyim, açık sözlülüğü ile e, Kudüs'ün aslında hiçbir zaman Osmanlı'nın olmadığını e, anlatmış bu uzun paragraf ile. Ama ama bir de e, resmi bir bitişe ihtiyacımız var. E, bu resmi bitişi de e, itaatçi paşaların e, Osmanlı İmparatorluğunu bir oldu bittiyle e, soktukları cihan harbi kapsamında bu bölgede yürüttükleri askeri e, harekatların başarısızlığı e, belirleyecek. E, programımızın e, konusu olmadığı için e, bu harekatlardan uzun uzun söz etmeyeceğim ama adıyla söylersek Cemal Paşa'nın Süveyş kanalına yönelik iki başarısız e, harekatı kanal harekatları diye anılmıştır. Onun ardından Osmanlı birlikleriyle İngilizler arasında yaşanan birinci ve ikinci Gazze savaşları işte birinde Osmanlı tarafı birinde İngilizler başarılı olmuştur. Bunun üzerine... İngiltere'de e, iktidara gelen e, liberal Lloyd George hükümeti bölge ile ilgili e, askeri stratejilerini tamamen e, değiştirecek. Bunun bir parçası olarak da Gazze muharebelerini kaybeden General Murray'i e, Haziran 1917'de geri çağıracaktı. Yerine atanan General Edmund Allenby'den Başbakan Lloyd George... İngilizlere Noel armağanı olarak Kudüs'ü istemişti. E, de göreve başlar başlamaz İngiliz ordusunu e, güçlendirmişti. Öyle ki e, Ekim ayına gelindiğinde e, Sina cephesinde e, Osmanlı kuvvetleri 40 bin kişi iken karşılarında 190 bin kişilik bir İngiliz e, gücü vardı. E, bu arada Mustafa Kemal'in de adını analım. O da e, bu bölgede Ee, ancak e, Cemal Paşa'nın ve e, Alman komutanların özellikle Falkenhayn'ın e, e, bölgede yetkili olmasına itirazları var. E, Falkenhayn'ın yerine kendisinin görevlendirmesini istiyor ve istifa tehdidinde bulunuyor. Enver Paşa da e, bu restini görünce e, 7. Ordu'daki görevinden istifa ederek yerini Fevzi Çakmak Paşa'ya bırakıyor. Ancak bunlar konumuza doğrudan ilgili değil, yani söyleyip geçiyorum. E, İngilizler e, 31 Ekim 1917'de bir Rus şebiye yöneliyorlar. E, 1-2 Kasım gecesi Gazze'ye saldırıyorlar. Ardından e, 5 Kasım'da Kudüs önlerine geliyorlar. 6 Kasım'da Osmanlı e, hatlarını yararak gönderiyorlar. 7 Kasım'da Gazi ele geçiriyorlar, 8 Kasım'da Osmanlı orduları geri çekilmeye başlayınca da 9 Aralık 1917'de Kudüs düşüyor. Almanların askeri hataları dışında bizim Türk tarih yazımında bir de şehirdeki dinsel yapılar zarar görmesin diyerek Kudüs'ü savunmadan İngilizleri teslim ettikleri gibi bir suçlamayla E, karşılaşacaksınızdır. Von Papen'in hatıralarındaki e, İngilizler kente doğrudan doğruya saldırmadan Kudüs'ün boşaltılmasını dilerim ifadesi ya da Cemal Paşa'nın hatıratında Ali Fuat Cebesoy'un kendisine söylediğine göre General Falkenhayn'ın mübarek makamların top mermisiyle harap olacağı e, endişesiyle Kudüs'ün savunulmamasını istemesi gibi bazı e, ifadelerden kalkarak Kudüs'ün adeta İngilizlere hediye edildiğini iddia ediyor bizim tarih yazıcıları ee, savaş çoktan kaybedilmişti Aslında Almanlar hem Avrupa'daki cephelerinde kaybetmişti bu açıdan e, buradaki bu birkaç e, sözden kalkarak Aa, savaşmadan verdiler e, iddiasına hiç gerek yok Aslında e, böyle ise de Çok doğru yapmışlar. Zaten sonu belli olan bir muharebeyi uzatmanın anlamı yok. Ancak bizim e, Osmanlı Türk e, zihniyetinde e, bir yerin e, kutsal binaları, işte tarihi, arkeolojisi her şeyi yok olabilir. Ama yeter ki orası coğrafi olarak, hükümranlık alanı olarak kalsın. E, Kudüs'te bu olmamış. Sonuçta... E, İngilizler e, hemen e, girmiyorlar Kudüs'e e, biraz e, tedirginler Müslümanlar için son derece önemli olduğunun farkında oldukları için önce e, İngilizlerin ünlü e, istihbaratçısı Arabistanlı Lawrence adıyla bildiğimizde o kişinin emrindeki bedevilerden oluşmuş bir birliği sembolik olarak e, şehre sokuyorlar böylece e, Bir İslam şehrini İslam e, askerleri ilk defa teslim almış oluyor. Ardından Alembi Kudüs'e gelecek. Önce otomobille gelmiş sonra Yafa kapısından e, giriyor şehre. Ancak yürüyerek giriyor. Çünkü Alman İmparatoru 2. Wilhelm Kaiser Wilhelm'in 1898'de Kudüs'e at sırtında girişinin yerel halk tarafından hiç hoş karşılanmadığını, büyük bir küstahlık olarak görüldüğünü anımsıyor. Bu e, girişe bir tezat oluşturmak üzere Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için önemli olan bir kutsal şehrin statüsüne duyduğu saygıyı göstermek için böyle yaptığı belirtiliyor. E, Kudüs halkı da hakikaten bunu e, bir alçak gönüllülük işareti olarak kabul ediyor. Alem bir resmi raporunda şöyle diyor birkaç personelin Fransız ve İtalyan müfrezelerinin komutanları, siyasi misyon başkanları ve Fransa, İtalya ve Amerika'nın askeri ile birlikte 11 Aralık öğlen resmi olarak şehre girdim. Alay ayaktaydı ve Yafa kapısında İngiltere, İskoçya, İrlanda, Galler, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Fransa ve İtalya'yı temsil eden muhafızlar tarafından karşılandım. Halk beni iyi karşıladı. Kendisine 150 kişilik bir bando takımı trompetler çalarak karşılamış. O giriş başta İngiltere olmak üzere Fransa'da, İtalya'da ve hatta Amerika'da halk kitlelerinin büyük coşkusuyla kutlanmış. E, hatta Amerika'da aslan yürekli Richard adı verilmiş, e, Alembi'ye ikinci Richard adı verilmiş. Ertesi günü e, Cemal Paşa hatıratında şöyle e, kaydetmiş. Filistin ve Suriye'yi böyle acı bir keşmekeş halinde bırakmaktan doğan hüzün ve elem tesiriyle hüngür hüngür ağlayarak 12 Aralık 1917'de İstanbul'a hareket ettim. Yine tekrar ediyorum ki Kudüs'ün düşmesinin sorumluluğu tamamen Falkenhayn Paşa'ya aittir. Evet. Klasik bir e, itaatçi tepkisi kendilerini hiçbir şekilde sorumlu görmüyorlar ama hiç olmazsa Enver Paşa'ya e, bir değinebilirdi. Çünkü bugün e, Nesnel e, Bakan herkesin kabul edeceği gibi Enver... E, Suriye-Filistin e, tehdit altında iken e, buradaki orduların önemli bir bölümünü İran'a ve Kafkasya'ya kaydırmıştı çünkü oraları Almanlardan önce Müttefiki Almanlardan önce kontrol altına alıp petrol kaynaklarının denetimini deruhte de etmek istiyordu. Filistin'i de ikinci bir önemde görüyordu. Çünkü bir Alman e, başkomutanına yazdığı bir telgrafta e, okuyoruz şöyle dediğini düşmanın Filistin işgaline engel olunmazsa bu ne genel durum üzerinde kesin bir etki yaratır ne de Türkiye için tehlikeli olur. Osmanlı için tehlikeli olur. Buna karşın düşmanın önemli kuvvetleri Dünya Savaşı'nda e, bir e, kesin bir e, önemi olmayan bir noktada bağlanmış olur diyor. Aklınca e, İngilizler orada enterne edecek, e, etraflarını sarıp ondan sonra onları halledecek. E, başka bir dizi hatası da var biliyoruz. E, Yıldırım ordularını zamanında Filistin'e göndermiyor, Halep'te bekletiyor. E, Avrupa'da özellikle e, Romanya'nın Galicia bölgesindeki Yedi tümeni geri çağırmakta gecikiyor ee, ve başka hatalarıyla birleştirerek bakarsak olaya hem savaşın kaybında hem de özel olarak konumuz olan Kudüs'ün kaybında birinci derecede rolü olan kişi Enver ancak bunu e, bizim gibi öteki tarihçiler söylüyor sadece. Evet, e, bitirelim. E, baştaki soruya dönersek Osmanlı Kudüs'e hiçbir zaman sahip olmamıştı, olamamıştı. Ama e, sahip olamadığı bu sevgiliyi kaybı da yine kendi hataları yüzünden olmuştu. Yani e, bugün İslamcılar, milliyetçiler, Mukaddesatçılar, Ulusalcılar eğer birilerine kızmak istiyorlarsa bu Evvel Paşa başta olmak üzere itihatçılar olmalıdır diyorum noktayı koyuyorum haftaya bir başka konuda buluşmak üzere hoşçakalın